2: Buenas noches queridos eh, oyentes, aquí estamos eh, un miércoles más en, en Nemos en la sintonía de Radio Almenara, ya sabéis, el espacio quincenal dedicado bueno pues a la cultura, las ciencias sociales, eh, la historia y todas estas cosas que bueno pues eh, de una forma u otra nos entusiasman creo que ya es el tercer programa de esta tercera temporada y bueno, una noche hacia gala de hoy porque tenemos el estudio petado de gente, han venido muchos invitados con los que estaremos charlando a lo largo del programa y bueno, eh, saludar por fin a nuestro queridísimo colaborador Fernando
3: Hola, muy buenas.
2: Que se reincorpora a la actividad radiofónica.
3: Sí, 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 un placer otra vez. ¿no? saludo a todos.
2: Después de una larga ausencia, por aquí tenemos, bueno, mandamos una semana más un saludo a nuestra compañera Elisa, que, Guapa. que sigue convaleciente, Le esperamos una pronta mejoría y sobre todo, bueno, pues eh, que se reincorpore al programa porque siempre es muy necesario su buen hacer radiofónico y su sentido común. Y bueno, como decíamos, eh, un programa en el que tenemos muchos invitados eh, Tenemos eh, en primer lugar, con los que charlaremos eh, en breves instantes A la gente del MEA, el maravilloso encuentro de autoedición Muy buenas muy buenas un placer teneros por aquí chicos gracias por venir
4: igualmente a vosotros
2: y bueno luego tenemos con nosotros también a, al autor de uno de los libros de la temporada sin duda alguna tenemos a, a bueno de Víctor Lenore que nos va a hablar de su libro Indies, Hipsters y gafa pasta buenas noches Víctor buenas noches muchísimas gracias por venir también por acompañarnos a estas horas de la noche a vosotros por invitarme y bueno lo dicho eh, esperemos que sea un programa interesante entretenido y que os haga disfrutar en vuestros hogares Bueno, para todos aquellos que nos seguís desde hace tres años Sabéis que esta es la sintonía que da pie a nuestra Agenda Cultural Agenda Cultural que se va a ver esta semana sustituida pues, Por una agradable plática con la con la gente del MEA Que, que vienen a, a presentarnos su tercera edición Así es, así es Entonces, bueno chicos, contadnos qué, qué es el MEA Ya
5: platicar sobre lo mismo El MEA
4: M-E-A eh, tercero, además. El tercero. Mea 3. El MEA3. El sí, maravilloso. El segundo que... ha
2: de ser muy divertido. ¿eh?
4: El MEA2. Sí, <risa> sí, el MEA2... Sí. Es que es no soy yo juego, no, juego. Nos hemos juego. pasado, listo. Nos vamos a quedar ahí, pero al final hemos dicho... Ah, vas a pasar, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, En fin, las
5: siglas corresponden. Y luego la pregunta al... El maravilloso. El de autoedición. El controlado de autoedición.
2: Y bueno, que consiste un poco el, el evento, que además bueno es un evento que nos interesa especialmente porque se celebra aquí en, en el barrio.
5: Efectivamente, estamos aquí en La Ventilla, aquí a dos manzanas de Radio Almenara, por eso es importante que unamos esfuerzos los que estamos remando en el mismo sentido en el barrio, que hace falta además, porque está... Pues como todo Madrid Habla del padrino, hombre Habla del padrino Vamos a hablar de nuestro padrino Lo hacemos en el, en el local del Perucha y es todo un personaje aquí en el barrio Los radioyentes de... Lo de manera que probablemente
4: sepan De quién estamos hablando El y, Perucha Pues bueno, vamos a hacer... Vamos a hablar un poco de qué es el encuentro Sí El encuentro es un... Es un encuentro de fanzines y de uh -huh. gente que se autoriza principalmente ilustración, cómic eh, Gente que hace girafías, También van a venir algunos sellos de discos Con vinilos, casetes... Eh, y bueno, el, el sitio donde lo hacemos es en el Club Ciclista Perucha, que es, eh, es un centro <coughs> un club ciclista que hay aquí en el barrio, que lo lleva Domingo Perucha, que es un antiguo mecánico profesional de equipos de ciclismo de alta competición, ha sido entrenador de la ONCE, del equipo paralímpico de, de ciclismo en tandem, y bueno, tiene un historial divertido. El caso es que está ahora mismo en un, en un embrollo legal con el idioma bastante gordo. En de, ahí Tiene una formación ilegal del terreno Y tiene ahora mismo pues un, El espacio un poco pues Digamos que no se sabe muy bien Cómo está la
5: cosa Si sí, está en un limbo legal Está ahora mismo en el Supremo Él reclama como suyo Un terreno eh, De donde él nació Que es San Martín de la Rosa Como él siempre dice Que es ahora Barrio de Ventilla Antes era sí. San Martín de la Rosa Era un pueblo con Aparte de Madrid lo que, es que no, Luego esto lo absorbió Y arrasaron todo esto y, y el hombre se quedó, digamos, es tierra en tierra de nadie. tierra nadie. Y él entró ahí y dijo, esto es mío, tengo mis papeles de aquí, antes de la guerra civil, que, lo, que demuestran que son suyos. Entonces está ahí, entonces está ahí el hombre haciendo su taller, que va a todo el barrio a reparar bicis y haciendo su función y, y estando ahí, que es lo que tiene que hacer, porque en el momento en que pongo pie fuera, pues eso... Probablemente pues nada, ahí todo ajo perucha Y eso hace que el maravilloso encontronazo de autoedición Pues tenga un carácter
4: especial este Y un año. sentido más crítico
2: mm, Y bueno, ¿podéis hablarnos un poco de quién, quién está detrás de esta iniciativa?
4: Uy, las sombras del mal, siempre, siempre O sea, van a estar los escuadrones del mal, absoluto
5: Sí, hemos unido fuerzas unos cuantos Yo yo aquí aprovechamos y nos presentamos Los que lo, lo que estamos aquí interlocutando
4: Venga, asúldate. Venga
5: Voy a presentar a mi compañero David, de Zul Azul, uh -huh. eh, serígrafo y autoeditor eh, in, inagotable. Es nuestro momento de gloria, de no aprovechar <risa> nuestra radio. Ultraradio, que no ha podido venir por circunstancias, y Mundo es normal, y este año me he unido yo. Gráficas Torete Que somos Gráficas Torete La gran
4: editorial Calorra
5: Madrileña con... Calorra Castiza eh, Madrileña A tope ay, ay. Y Haciendo el mal con, con el terrorismo gráfico Que llamamos nosotros Y intentando eh, Demoler unos cuantos Pilares de lo establecido.
2: Bueno, si es no, no son pilares, que por lo menos que son unas serifas. Sí. <risa> ¿Y con cuántos eh, stands eh, aproximadamente contra esta edición? Porque pues, suelen ser bastante concurridas. Que,
4: sí, las últimas dos ediciones hemos tenido una media de 30, 40 colectivos de, de España y de parte de fuera. Y este año pensamos que vamos a andar por los 50 Un poco más, estamos todavía cerrando Que saldrá la, el final de la convocatoria Y el programa eh, a principio de la semana que viene Y suponemos que vamos a tener sobre los 50-60 mm -hmm. sí,
5: la, la dinámica es esta Por eso nos has podido hacer tu agenda cultural Y estamos nosotros, porque hemos, <risa> nos hemos apuntado aquí a última hora ¿no? Entonces Esto es una cosa muy, 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 muy ibérica ¿no? Lo de la improvisación, la improvisación dicen. ¿no? Sí, ah,
2: bueno, es, un, es una virtud Si os parece, vamos a, a escuchar eh, La sí, cuña esa que, la que, nos habéis, o... que nos habéis traído sí. Para que la gente termine de aclararse cuándo, dónde, cómo y, y por qué el MEA.
5: En regreso Vuelve a Madrid El maravilloso, maravilloso, maravilloso Encontronazo maravilloso, De
1: autoedición
5: Maravilloso, maravilloso mancines Vinilos vías Casetes tildos, Bicicletas Y un barco Todo esto el 6 de diciembre Sábado De 11 a 11 En el Club Ciclista pelucha En la Avenida de Asturias Número 52 Metros Plaza de Castilla O Ventilla y para más información visita nuestro blog meamaravilloso.blogspot.com
6: Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser
2: libre Bueno, pues ahí estaba la, la cuña del, del tercer eh, encontronazo Y bueno chicos, si os parece para, para ir terminando Una pregunta básica y sencilla eh, ¿Por qué la autoedición?
4: Hombre, por joder, está clara la respuesta Es, es evidente, no, no podemos decir otra cosa
5: Suscribo a la palabra de mi compañero No puede haber estado más aceptado. Es una pregunta básica y sencilla como
2: esta He venido aquí a hablar de mi libro Bueno, pues nada chicos eh, Agradeceros vuestra visita Y recordar a nuestra audiencia Que es el sábado 6 de diciembre
4: En el Club Ciclista Perucha, Avenida Asturias, número 52 Metros Ventilla o Plaza de Castilla. Y para más información,
5: amigos míos, radio oyentes de Radio Almenara,
4: eh... más información en el blog mea maravilloso.blogspot.com Y muchas gracias a, a ti,
5: Semi, y al programa Demos por traernos aquí y dejarnos vomitar nuestras, <risa> nuestras mierdas. <risa> para eso gracias. estamos, chicos.
2: Muchas gracias a vosotros.
3: oyentes, vamos a continuar el programa y vamos a dar paso a, a una breve entrevista, a charla a, con Víctor Lenore. Víctor. Buenas noches otra vez. ¿Qué tal, Víctor? Para poneros un poco en situación voy a daros unas breves pinceladas para que conozcáis a, a bueno a la persona con la que vamos a hablar. ¿no? Víctor Lenore es eh, periodista musical, ha publicado artículos en El País, La Razón, Playground, Rolling Stone o El Confidencial, entre otros medios. Fue uno de los fundadores del sello Acuarela, coordinador de la revista Espiral o también colaborador en, en revistas musicales como Rock Deluxe. Fue miembro también del grupo promotor de la, publica, de la publicación cultural de izquierda eh, La Dinamo. También ha trabajado como guionista en programas de televisión y es colaborador, colaborador habitual de la revista Minerva, revista del círculo de Bellas Artes. Actualmente participa en foros de discusión cultural como Ecos del gueto Fundación Robo o Señoras que hablan de música. Hoy los que estamos aquí tenemos que decir que somos unos señores y entre otras cosas también vamos a hablar de música. Eh, entre otras cosas digo porque tenemos entre manos una de, de esas publicaciones que podemos decir que está causando furor, ¿no? Publicado por eh, Capitán Swin. El libro lleva por título Indies, Hipsters y Gafapastas, con un subtítulo más provocador, si cabe, crónica de una dominación cultural. Bueno, ante esto solo me queda decir cómo surge un libro como
0: este, Víctor. Bueno, pues surge un poco de... yo no tenía especiales ganas de escribirlo, ¿no? Eh, pero me animó mucha gente de mi entorno, ¿no? Eh, yo conocía el mundo de lo que se llama el moderneo por dentro durante mm. muchos años, luego fui yo digo evolucionando no hacia posiciones más sensatas y empezó un punto de inflexión en el 2000 con las, las manifestaciones contra el fondo monetario internacional y el banco mundial con vcs como no Logo de Naomi Klein no empecé a darme cuenta de que toda mi escena cultural le faltaba una pata muy importante que era la preocupación social y la relación con los problemas cotidianos no que era una especie de todo el rollo indie hipster era una especie de torre de marfil que se olvidaba totalmente de, de los problemas que teníamos la gente joven. Y entonces, pues más o menos cuento esa evolución y, y también intento acercar a mi experiencia eh, los ensayos de gente como César Rendueles, como Thomas Frank, eh, como Owen Jones, ¿no? Que hizo este ensayo tan importante que se llama mm. Chaps la demonización de la clase obrera. Y es una especie de... Sí, como de, de resumen de lo que ha sido mi trayectoria cultural Pero llevado al, al, al terreno de, de la prensa cultural Y del de consumismo que nos... Que domina como la sociedad contemporánea ¿no?
3: Genial, sí, la verdad es que eso es uno de los aspectos Que al menos a mí como, como lector me ha llamado la atención ¿no? Es un libro, eh, desde mi punto de vista Escrito desde, eh, desde el punto de vista de un, podríamos decir, periodista musical O alguien que está muy metido, que conoce muy bien ese mundo, ¿no? de, de la prensa musical y de, de ese tipo de, de tendencias. Y quizá una de las primeras preguntas que me haría, y que creo que también la hace, o al menos difusamente, uh, Nacho Vegas, que es el que hace un prólogo yo creo que muy, muy interesante, ha sido, desde mi, de mi punto de vista, también un, un acierto, y es um, cómo la música va eh, um, está de, de fondo en todo esto, ¿no?, y me llama la atención por eso, porque a pesar de que hablamos de hipster, de gafapastas, el primer eh, título es el de indies, ¿no? Esa es la primera palabra que aparece. Y en un, y en un caso, en un, en un momento, el propio Nacho Vegas, en el, en el prólogo, llega a poner las, la, la palabra indie y mismo en el mismo lugar, ¿no? Es decir, ¿se puede hablar de que los hipsters son indies, de que los indies son hipsters, son términos, uh, son sinónimos, podríamos decir?
0: Sí, bueno, lo que dice Nacho, y yo creo que muy acertadamente, es que cuando hablamos de indies, hipsters y gafapastas de lo que estamos hablando es de los modernos de toda la vida, ¿no? Mm. Eh, una cosa que empieza, digamos, en la movida en España y llega hasta nuestros días. Otra frase muy acertada de Nacho en el prólogo dice que él se involucró en el indie como... Creía que era una abreviatura de independencia mm. y se dio cuenta que en realidad era una abreviatura de individualismo, ¿no? Eh, yo le he encargado el prólogo porque tenemos trayectorias muy, muy, mm. muy similares, ¿no? O sea, eh, pensábamos que estábamos participando en un movimiento que tenía algo de contracultural, de cuestionamiento de los valores dominantes, y nos dimos cuenta de que era una especie de turboconsumismo, ¿no? Eh, mm. Cito una frase de un economista experto en marketing que dice que, que lo que buscan los hipsters es un consumismo que produzca orgullo en vez de vergüenza, ¿no? O sea, estoy a la web, tengo el último gadget, el último modelo de iPhone, tengo el último disco que recomienda Pitchfork, he visto la última película subtitulada. Y soy mejor que tú porque estoy a la última. Una cosa absurda donde las haya.
3: Pero es, es muy interesante porque otra de las cosas que cuando hablamos de todo esto me llamaba la, la atención y creo que es desde mi punto de vista uno de los aciertos, es eh, relacionarlo en, en buena medida con un fenómeno urbano. También lo ponéis en relación, lo pones en relación con el fenómeno de la gentrificación de aquellos barrios... Um, que han empezado a revitalizarse, pero desde, desde una perspectiva muy muy definida, ¿no? Esos eh, barrios que se están modernizando, eh, en este sentido más hipster de la palabra, ¿no?, diríamos. ¿Se podría decir que el, este fenómeno hipster, si es que existe, uh, sería un fenómeno urbano? Sí, es
0: esencialmente un fenómeno urbano. Eh... Yo, vamos, yo no tengo ninguna duda de que el fenómeno hipster existe. Eh, de hecho, eh, la gentrificación, eh, me parece muy revelador que las mafias político-inmobiliarias, siempre que gentrifican un barrio, escojan la estética hipster eh, para hacerlo, ¿no? Esto pasa en Malasaña, pasa en Williamsburg en Nueva York, pasa en Kreuzberg en Berlín, pasa en Ruzafa en Valencia, pasa en Media Barcelona. ¿Y por qué? Porque qué escogen esa, esta estética? Porque eso dificulta mucho la oposición. Cuando tú gentrificas un barrio y siempre hay, eh, lo que haces básicamente es, es eh, son operaciones para subir el precio de los alquileres, expulsas a los vecinos más vulnerables y cuando se empiezan a formar, eh, movimientos de oposición, ellos tienen el discurso de contestar, no, estás contra la juventud, contra la modernidad, estás contra el arte y el, la estética hipster no les causa ningún problema, ¿no? Porque es una estética despolitizada, como de la creatividad, de la innovación y todo eso, y está muy, muy cómodo el sistema, está muy cómodo con ella Claro,
3: pero por ejemplo ahí hablamos de esa estética, pero en ese caso claro, conlleva también una posición social, me refiero para poder estar ahí, para poder realizar toda esa serie de, eh, de remodelaciones y esa gente que va ocupando esos espacios, son una gente con un capital económico determinado que puede permitírselo y que además eh, transforma ese barrio con una serie de Uh, de nuevos emplazamientos muy determinados también um, que yo creo que eso sí que nos puede llevar a que otra de las cosas que comentáis no es eh, el fenómeno hipster como algo eh, fundamentalmente, no sé si sería la palabra pero estético ¿no? que tiene una, una vertiente estética muy fuerte yo tenía, tenía apuntado aquello del esteticismo indie como bandera y eso como distinción pero se queda meramente en la fachada ¿O tiene algo algo detrás?
0: <coughs> Perdón. El, el hipsterismo es una disolución de problemas políticos en, en cuestiones estéticas. ¿no? Yo he estado en, en un montón de redacciones de revistas, de festivales, de sellos discográficos y ahí nunca hay una oposición, en jefe, ¿no? Nadie se uh -huh. sindica, nadie tal. Es como estamos en el mismo bando porque defendemos una estética elevada exquisita frente a la estética vulgar de los demás, ¿no? Entonces eso te hace como olvidarte de tus problemas políticos, que hay un jefe que está cobrando mucho, que tú estás mm. en, en unas mecánicas de autoexplotación laboral, de, de, se te suele trabajar por proyectos eh, eh, con estatus de freelance o algo así, es como un, un mundo <coughs> bajo la apariencia de modernidad muy, 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 muy hostil. Y bueno, no sé... Eh, eh, yo no he encontrado muchas cosas que salvar de toda mi experiencia en, eh, en todo este hipster y, bueno, tampoco tampoco sabría.
2: Sería paradigmático porque es tal vez uno de los pocos ejemplos de subcultura juvenil carente de cualquier tipo de, de sentimiento de, de oposición, eh, porque normalmente las subculturas juveniles surgen como algo que se opone a, a la cultura dominante y luego, tarde o temprano, esta las absorbe y las convierte en un bien de consumo. O sea, esta subcultura es directamente un, un bien de consumo, no...
0: Sí, total. Yo siempre digo que es una falsa subcultura o, o algo con apariencia de subcultura, ¿no? Porque mientras un adolescente punk en Londres o en Bilbao, en Londres en los setenta o en Bilbao en los ochenta, pues encontraba en las subculturas espacios de socialización alternativos, como era la Casa Ocupada, la Radio Libre, el grupo de insumisión los hipster lo que teníamos era la tienda de discos de importación, el festival tipo Benicasi en el Primavera Sahún hiper patrocinado, el club de moda como el las o el Apolo, todo espacios totalmente mercantilizados, ¿no? Y bueno, eh, la industria de la publicidad ha recompensado la obediencia de la presunta subcultura hipster, eh Llenando los anuncios de canciones indies, mm. hipster vemos los anuncios de Estrella Dam, de Apple, con los Pixies, con grupos en la Costa Brava, todos felices y contentos en medio de la crisis que tenemos, mm. pues eso es una un eh, olvidar los problemas políticos en medio de una estética así como super feliz y nada problemática. Sí, es
3: un poco esa salida um, hedonista y superficial no, Alejada un poco quizá de la realidad Pero un poco enlazando con lo que comentabas Del tema contracultural Porque claro, tenemos que pensar Que también lo, lo apunta en el libro eh, De alguna forma eh, La connotación que el término tenía eh, Tiempo atrás ¿no? Y cómo eso se ha ido eh, reutilizando Y es interesante cómo eh, Diferentes autores también han hablado De los hipsters como Zombies contraculturales o, o, o yuppies de lo indie ¿no? es, es muy interesante porque al final es, creo que también lo, lo tratáis muy bien um, cuando habláis de, de ese mejunje de, de repertorios que utilizan de ese viaje sin mapa que creo que es una de las expresiones que utilizas uh, estoy pensando en autores como Christian Lorenz que habla de que uh, los hipsters tienen como un repertorio de sinsentidos, más que un collage hablan y creo que es muy visual y muy gráfico de una lista de reproducción aleatoria en un iPod, ¿no? Esa sería una forma de, de articular todo su, su repertorio y quizás sea por eso, ¿no? Porque no tienen un trasfondo o, digamos, eh, si sí, ese background que es lo que articula toda
0: esa serie de referencias que se quedan meramente en superficiales. Sí, total. También Richard Sennett eh, utiliza la metáfora del MP3 ¿no? como en la cultura posmoderna que enseñamos a cada uno el lado que quieren ver que menos problemas nos causa. ¿no? Otra frase que me gusta mucho es del crítico musical que se llama Simon Reynolds, que dice que mientras los bohemios de los años 40, por ejemplo, los antiguos hipsters o beatniks buscaban cosas que no les ofrecía el mercado, libertad de movimientos, libertad sexual, eh, experimentación con las drogas, eh, los hipsters actuales Buscan sobre todo, eh, solo buscan cosas que se pueden pagar con la tarjeta de crédito. Y es una cultura de hiperconsumismo y de estar a la última.
2: Pues si os parece, vamos a hacer un breve receso musical, probablemente con uno de, de los grupos banderas eh, de, del Indie Nacional, que bueno, espero que, que lo disfrutéis y lo apreciéis, queridos oyentes. <música> Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemos, tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 de la ACM o de www.radioalmenara.net.
3: Bueno, pues continuamos con, con esta charla que espero que te estés sintiendo a gusto, como en casa, ¿no? Sí, como en casa, exactamente. <risa> Me alegro. Pues uh, vamos a continuar un poco por otra de los, uh, de los temas que yo creo que se va viendo a lo largo del, uh, del libro, ¿no? Un poco que puede definir esta corriente estética, ¿no? Esa idea de, de lo hipster como, como opción de vida y opción de vida elitista, ¿no? En algún momento habláis, hablas Uh, ...sobre todo de, de élites simbólicas, ¿no? Llegas a decir que hacen suyo los valores dominantes... ...incluso sin tener recompensa económica. La precariedad no tiene por qué activar la conciencia política. También puede crear una extrema dependencia. Yo creo que es muy, muy interesante. Si pudieras profundizar un poquillo en ello. Sí,
0: eh, bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención... ...es que me metí en Google Trends... ...que es una parte de Google que te enseña la frecuencia... ...con la que se busca una palabra... En, el, en, en este buscador que es el principal de internet y la palabra hipster eh, pegaba un subidón a partir de 2008 que es cuando empieza la debacle financiera ¿no? entonces dije, jo, hay mucha gente que se ha metido en esto o que ha aumentado su interés en esto justo cuando menos dinero hay para, para todo, no yo creo que eh, debido a internet, eh, es muy sencillo ahora ser hipster, ¿no? Puedes eh, estar a la última en Spotify, bajarte todas las películas, eh, no tienes que comprar revistas porque las webs son gratis. Mucha gente se ha enganchado a esto, ¿no? También hay un, hay grietas, ¿no? Porque el 15M ha sido un, un, un cambio muy importante social, ¿no? Y muchos hipsters se han dado cuenta de que no había sustrato material para, para sostener... Lo que conocíamos como clase media ¿no? y, que, y que la politización era una cosa necesaria Si querían mantener un mínimo nivel de vida ¿no? Y ahí ha empezado un poco la conciencia De un montón de, de modernos Incluidos los grupos ¿no? Grupos como Betusta Morla eh, Que antes no hacían ninguna canción política Ahora han empezado a incluir contenidos sociales en Nacho Vegas es cada vez más explícito No sé, se ve un cambio ahí ¿no? Hay como una lucha, hay gente que se agarra a su estatus Cultural de una manera un poco desesperada Y otra que está tomando un poco de conciencia Claro, pero
3: ese estatus, y eh, yo creo que eso es lo interesante, muchas veces es más simbólico ¿no? que, que otra cosa, ¿no? Pero mm, eso también me lleva a preguntarme hasta qué punto eh, lo hipster no, no se acaba en la fachada, ¿no? Porque hablamos de, de un estilo de vida elitista que se puede llevar a un nivel de, de ocio, ¿no?, de ocio cultural. Pero, ¿se puede llevar a un nivel más allá del ocio cultural? Es decir,
0: ¿un, un estilo de vida termina en lo que es el ocio cultural? Bueno, lo que, yo una frase, la frase que escogí para marcar el libro es del periodista Thomas Frank, que dice que eh, las élites adoran las revoluciones que se limitan a cambios estéticos. Y eso es básicamente lo que, lo que ofrece la cultura indie hipster, ¿no? O sea, es como una especie de noria imparable y cada vez más veloz de ofertas estéticas, series, ropa, eh, discos y en, en el que no hay ninguna propuesta de cambio político, ni hay ni, ni de conciencia social, ni de nada. Entonces tú estás ahí como mirando como da vuelta mm. y no te enteras de lo que pasa a tu alrededor. Y tienes esa, como tú dices, tienes sí. esa sensación autopercibida de un estatus cultural enorme, ¿no? Una cosa que a mí me parece una disonancia cognitiva atroz es que ahora mm. eh, tiene prestigio cultural ver la tele, ¿no? O sea, las series de HBO, t hay, uh -huh. hay gente que se pasa ocho horas hablando de esta serie, esta otra, y digo, pero a ver, ¿desde cuándo nos da prestigio cultural ver la tele, o sea, es que es una cosa un poco loca. Claro.
2: Y a mí me queda la duda de hasta qué punto esta reciente politización de, de, de elementos dentro de esta de esta cultura no responde a un impulso trendy, es decir, eh, porque o sea, hasta qué punto el, el, el apuntarse a la política post-15M no, no es una moda, porque, bueno, o sea, no es que no hubiera problemas antes, que que lo sabía, no es que no hubiera plataformas para, para militar o participar que, que las había, es decir, movimientos sociales colectivos, hasta hasta qué punto no es no es un, un algo cool apuntarse al 15M con el Twitter con el... eso es una pregunta gorda, yo
0: creo realmente que durante los 80 y los 90 no era tan fácil politizarse, lo mismo en los barrios sí, pero en eh, los, los 80 vivimos esta revolución conservadora que llevaron a cabo Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra y Felipe González en España ...que tuvo muchas consecuencias sociales... ...son los años de las urbanizaciones cerradas... ...de los colegios privados de los seguros médicos, aparte de la seguridad social, entonces son, son eh, de clasificación y segregación social, ¿no? Entonces, lo, lo que había cuando crecías en los 90, vosotros sois más jóvenes, pero lo que había era, sobre todo, ONGs, ¿no? Que si el 07, que si... hasta aquí el despacho, periodo, el 07 ¿no? no, no, que es muy respetable, ¿no? Pero es un periodo de derrota brutal de la izquierda, ¿no? Mm. Entonces, mucha gente crecimos como muy lejos de la política y esto que pasó en el 2000 contra el FMI y el Banco Mundial fue nuestra primera... Eh, esto va en serio y uh -huh. hay, un, hay, hay, algo, hay algo en lo que tenemos que decidir un bando y esto pues ha dado otra vez dormido y el 15M lo ha, no, lo ha despertado no solo a nivel hipster sino ha sido masivo no o sea de, de repente veías en el en, en Telecinco a, a Cañamero y Gordillo a dos sindicalistas andaluces eh, petando a las audiencias como ha Colau, no y, de, hemos pasado de no hablar de política nunca, que fuera una cosa como prohibida, a que ahora pides un café y ya te están hablando de las tarjetas black en el bar, ¿no? Entonces, ¿puede haber un cierto postureo en cómo los índices apuntan a la política? Es posible, siempre hay ese riesgo, pero yo creo que siempre será mejor eso, o sea, un reconocimiento de que las cosas políticas son algo de lo que merece la pena hablar, que la amnesia y uh -huh. la inconsciencia que había antes. Y creo que mucha gente lo hace sinceramente también, sí, sí, ¿no? sí, no, y claro, que... por
2: supuesto. Desde sí,
3: sí, también se puede ver eso Como un momento de reactivación Después de todo un proceso Que como apuntas en el libro Analizáis como ese eh, Periodo de desactivación O de uh, desmovilización política ¿no? eh, Me parece muy interesante Y creo que lo he apuntado Que lo abordas desde Y además muy profundamente Desde el conocimiento de, de los medios De uh, medios, tendencias musicales Uh, y a mí, un poco, cuando lo, lo iba leyendo, me daba la impresión, no lo sé si acertada o no, de que podía darse una impresión de di dictadura estética de los medios, ¿no? Como que a través de uh, medios más tradicionales, pasando hasta los más actuales como blogs de tendencias, Uh, van marcando una serie de líneas que se convierten en estándares para determinadas personas mm, el papel de las industrias creativas, de la industria cultural, ¿le dais mucha importancia?
0: Sí, sí, total. O sea, eh, a ver, todo esto viene de tendencias económicas y políticas, ¿no? O sea, la cultura siempre es un reflejo, pero es un reflejo entusiasta de los valores pues, del capitalismo posmoderno ¿no? Y, y es una especie de laboratorio de la distinción de qué, de qué tipo de estéticas funcionan para alejar a la gente de, de contenidos conflictivos, ¿no? O sea, hay ejemplos, hay mil, ¿no? Eh, si comparamos las las páginas, eh, por ejemplo, en la prensa cultural que han ocupado la Polla récords y cualquier uh -huh. grupo índice de medio pelo, te das cuenta de que los índices de medio pelo lo mismo tienen 15 veces más páginas uh -huh. y más espacio que la apoya Records, ¿no? Eso no es inocente. Eso es un, un mecanismo por el que el sistema eh, pone en la parte frontal del escaparate los productos que más sintonizan y relega a la sombra de atrás los que menos, eh, con los que menos eh, encaja.
3: Claro, pero a mí siempre, quizá por deformación profesional, <risa> siempre trato de, eh, de pensar en qué papel eh, juega la agencia del propio eh, usuario, digamos, de ese público receptor que recibe esos mensajes y cada uno, eh, dentro de una serie de eh, cánones, los va recibiendo de una forma determinada. Es tan, tan potente lo que, lo que reciben que no te deja ese espacio para negociar lo que estás recibiendo, es decir, para tener una respuesta ante eso.
0: Sí, respuestas puedes tener, de hecho un, yo la experiencia mejor que he tenido en los medios es una revista que se llamó La Dinamo, que hicimos uh -huh. entre unos amigos y que era una, un intento de hacer una revista que estéticamente fuera de tendencias pero que en los contenidos eh, uh -huh. hubiera in, movimientos sociales, intelectuales de izquierdas, contenidos críticos, no funcionó muy bien porque porque era muy precario, no, no, no porque no estuviera bien hecho, yo creo que era una, una forma ¿no? de... de Apelar a la modernidad sin quitar la sustancia. O sea, hay, siempre hay eh, espacio brechas, para, ¿no? brechas y espacios brechas para negociar Y gente que se ha abstraído totalmente de esta dominación cultural, ¿no? Toda la escena del rock radical vasco, toda la gente que estaba oyendo música jamaicana, incluso diría, aunque es muy polémico, los de la ruta del bacalao, ¿no? Mm. Que estaban más pendientes de disfrutar y de la relación social que de, que de la cultura como distinción, ¿no? Ha habido grandes bolsas juveniles que se han, se han sabido escaquear de todo esto que proponía el mercado.
3: Pues eh, la verdad es que eh, esas un poco son algunas de las impresiones que, que me ha ido dando la, la lectura del libro Y otra sería quizá muy clara, al menos me lo ha parecido a mí, un, un mea culpa, ¿no? Un uh, perdóname porque yo he sido uno más, yo he sido otro más, que decía Sociedad Alcohólica, ¿no? Otro grupo
0: indie por experiencia ¿Sí? Puede ser yo no diría que me da culpa, diría que es una entrega de, de armas, ¿no? Como un reconocimiento de tus errores, ¿no? No es, no es simplemente culparte, ¿no? Es decir, eh, de hecho, parte de la polémica del libro, eh, si esto lo hubiera escrito alguien vinculado al rock radical vasco, pues a la gente le hubiera dado igual, ¿no? Bueno, este punky que diga lo que quiera, ¿no? Pero como yo era del bando de los indies y los hipsters y me he ido cambiando paulatinamente, pero esto ha sido el... aquí me bajo del tren, pues mucha gente se ha visto... O, eh, le ha parecido muchísimo más hostil ese, esa posición... que que alguien de fuera eh, les critique... que a esas críticas nunca les han hecho caso, ¿no?
2: Y ha, ¿Ha habido uh, reacciones eh, escandalosas por parte de, del colectivo Indie hipster.
0: Más que escandalosas yo diría que un poco histéricas, ¿no? Como el estar en, en las redes... Perdón, perdón por la... Y no me corresponde a mí juzgarlo, ¿no? Pero cuando ves a una persona retuiteando ocho veces... cada crítica que, se pone, que pone mal al libro... Y, y y cada conversación que hay metiéndose ahí para decir qué tal, dices bueno, este hombre que suelen ser chicos, por eso digo hombre eh, le ha tocado mucho no el libro, pero bueno, también están animando el debate, también hay gente muy maja aportando críticas muy valiosas y matices y todo eso y estoy muy contento porque el libro realmente ha ...ha fomentado un debate que no se estaba teniendo... ...se estaba teniendo un poco chistecitos en bares... ...en colas de conciertos y tal... ...pero no se había, tenido, sí. no
2: se había expuesto por escrito. Bueno, aparte también está recibiendo críticas bastante positivas, ¿no? Cuando decimos que probablemente sea uno de los libros de la, de la temporada... ...no sé si es una exageración... ...pero desde luego está recibiendo muy, muy, muy buen feedback... Sí, hay eh, la gente que, bueno, ya
0: ya hemos, eh, la semana pasada salió la segunda edición, o sea que va bastante bien en, en las librerías y la gente más o menos mmm, cercana a la izquierda, socialmente un poco consciente, lo ha recibido con, con mucho cariño y gente, ha habido muchas críticas malas también, eh, bastante feroces pero yo creo que compensa bastante y me gusta ese, ese contraste que hay y que, y que los lectores puedan decidir eh, a qué posición se sienten más cercanos uh
2: -huh. bueno pues si os parece vamos a hacer otro breve receso musical con uno de, de los grupos una de la, uno de, de los muchos grupos que, que aparecen en este libro eh, vamos a escuchar eh, la versión de Too Drunk to Fuck de los Dead Kennedys eh, hecha por los eh, nubelbach sí, sí, sí.
6: You. You were dead.
3: Bueno, pues para ir un poco cerrando con, eh, con esta charla, eh, me gustaría leer un pequeño fragmento que yo creo que re puede resumir, o al menos ahora veremos qué opina su autor, um, gran parte de lo que se puede ma manejar a lo largo de del libro. Dice así, «Si algo pretende evitar este libro es la idea de que los modernos son culpables de todos los males de la sociedad. Más bien veo, dice el autor, el triunfo de la cultura hipster como una derrota política». Una rendición ante las dinámicas de consumo que hacen la vida más insípida, individualista y aburrida.
0: Pues total, total, yo creo que es una de las <risas> frases. Si tuviera que escoger una o dos frases para resumir el libro, esta sería una de ellas, ¿no? O sea, no habla... Mucha gente se lo ha tomado como una especie de, de guerra de tribus urbanas, ¿no? De, bueno, tú prefieres el rock radical vasco, yo prefiero a Oasis y estás... No habla de eso, ¿no? Habla de cómo eh, los productos culturales también pueden llevar a una a una dinámica de consumismo absurdo y, bueno, yo creo que no es ni siquiera muy divertido ser hipster, ¿no? O sea, que es una especie de ansiedad por el estatus todo el rato, mm -hmm. por estar a la última, por, por aparentar la cultura como una medalla cultural, eh, como una medalla de distinción frente mm -hmm. a los otros en vez de como algo eh, para compartir y para disfrutar y, y que hay que recular en eso y, mm -hmm. y pensarlo otra vez.
3: Claro, es que es, es muy interesante y quizá de ahí venga ese dolor ¿no? de, de algunas críticas que hayan podido llegar. no Porque claro, insípida, aburrida, claro son, son palabras muy duras para el que está recibiendo esto como todo lo contrario, no el que lo vive como todo lo contrario. ¿no? Y lo que es muy interesante, lo que hablábamos antes eh, al principio de esta, de esta charla, la idea de indie, la idea de hipster con aquella idea... De, no tanto relacionado con lo independiente, sino con esa individualidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que también ha manejado eh, Rendueles, César Rendueles, esa idea del individualismo, y que creo que tú recoges, ¿no?
0: Sí, este es un libro que está muy, muy influido por, por Sociofobia de César Rendueles, que me parece un libro brillante, y como he dicho, de Owen Jones, eh, La demonización de la clase obrera, ¿no? Eh, una cosa que me hizo mucha gracia de esos libros que tuvieron bastante éxito es que había gente que los compraba, y que los usaba como, como símbolo de distinción también, ¿no? De yo estoy a la última en ensayo político, yo estoy... Mira, claro, estos ensayos que hablan de la derecha, que hablan de las marujas, que hablan de los cuñados... Y yo decía, mira, estos libros hablan de ti y de mí, ¿no? De la gente que desde joven hemos tenido tendencia a creernos guays y a creer que estábamos a la última y a creer que éramos eh, la repera, ¿no? Y entonces dije, pues si no lo ha entendido un montón de gente, quizá cogiendo ejemplos que lo lleven más cerca a sus consumos cotidianos... Puedo hacerles ver que, que eso está hablando de ellos, que no está hablando de los demás, ¿no? Y esa fue una de las motivaciones del libro, básicamente.
2: Al hilo de esto que comentas, de, la, de estar a la última en, en ensayo político, <risa> he de reconocer que mi página favorita de, del libro es la, la número 88, que responde al título de Hipster de Izquierdas. Mm. Eh, bueno, esto también... En, también es turillo, ¿no? Los movimientos autónomos de izquierda, antisistemas, o como quieran llamarlos, también tienen sus equivalentes a los histers. No se distinguen tanto por la ropa, sino por un lenguaje propio ritualizado que impide más que fomenta los lazos políticos. Y esto es lo que viene a continuación, es lo que más me... pone en primer plano a los pensadores más densos, poéticos y abstractos, como Tony Negre o Gilles Deleuze, a sabiendas de que resultan incomprensibles. Lo centra la lucha de género en la teoría queer. O sea, esto...
0: Bueno, es, es otro tipo de hipsterismo que he vivido y que mucha gente hemos vivido en los centros sociales, entre la militancia y tal, ¿no? Que yo creo que el, el concepto que una hipster de izquierdas y, digamos, de derechas, conservadores o, o neutrales políticamente, como apolíticos, como quieras llamarlo, es el concepto de masa, que los dos dicen, bueno, hay una masa, que son la gente vulgar, y luego estamos nosotros, que somos los especiales, ¿no? Tanto, eh, y, y eso pasa también en la izquierda, ¿no? Y es como, no, tenemos que educar a las masas, tienen que venir a este lenguaje súper eh, concreto y específico que es el que nos va a llevar a la revolución bueno, pues lo mismo no, no lo mismo hay que aprender de ellos también, lo mismo hay que comunicarse con ellos eh, y, y si vamos a, a si va a haber un cambio social en este país va a tener que incluir a, a, a la gente que va en traje a la oficina que escucha Onda Cero, que ve la televisión y entre todos es como tenemos que salir de la situación en que estamos. Sí.
3: Gente como a mí que escucha a Enrique Bumburi. <risa> sí, sí, sí de... yo estoy, estoy catalogado como masa en el, el final, buen sentido el, el de la palabra. El
2: final de ese epígrafe <risa> le dolía a Fernando en el alma. Como fanático de Enrique Bumburi. Que es. A pesar de que hemos tenido nuestras enconadas discusiones sobre su pretendido talento.
0: ¿El mío o el de, el de Enrique? El de Enrique. <risa> Sí, bueno, yo últimamente he tenido discusiones sobre Ismael Serrano, ¿no? Que es como un anti un anatema hipster, ¿no? Y ha hecho un disco pues, muy so socialmente empático, ¿no? Sobre la necesidad de cambio, de revolución, de comunicarnos, de todo eso, ¿no? Y, y hay gente que dice, no, esta música es antigua, mala, no es, es, este
2: chico no está en mi banda Eso sí. es un trivialidades estéticas, no creo, en el momento en que estamos. Sí, no, al fin y al cabo hay, parece que hay cosas más importantes por las que por las que preocuparse. <risa> claro. Y, bueno, eh, asusta la posibilidad de que, de que este fenómeno se convierta en algo eh, totalmente transversal, es decir, caminamos hacia, hacia una total despolitización de, de la sociedad y quedarnos con ese tema del, del consumo por el consumo y, y por la distinción
0: social. No, yo creo que venimos de ahí, venimos de un momento que
2: muy donde la izquierda era muy underground y
0: hay gente que tiene un apego a ese underground y a esa diferencia y que hay que quitárselo, ¿no? Y que vivimos un momento muy esperanzador para mí, ¿no? Y, y En el que por fin la política vuelve al centro de las conversaciones y, y que nos hemos despertado un poco, ¿no? Como decían eh, algunas de las frases del 15M, ¿no? Eh, dormíamos y hemos despertado, pues eso es lo que está pasando.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, si os parece vamos a, a ir entrando en la recta final de, del programa de hoy, eh, pues escuchando otro de, de los grandes grupos, creo, de, de esta escena. En este caso en concreto vamos a poner eh, a Los Punsetes con su eh, maravillosa, a la parte narcolipsica canción, eh, Maricas.
7: Vale, che, que vas muy lento.
5: Pero si todavía
7: no sé ni a dónde me llevas y estás todo el rato metiendo tralla. O sea, que después de pasar por la frontera del silencio, cruzarnos con los rebeldes del norte, habernos parado a tomar la merienda para ponernos las pilas con una aceituna con hueso y recuperar la fórmula joven, seguís sin tener ni idea. Es que... ¿Qué de ¿Qué?
5: Que no entiendo, yo solo sé que llevo dos horas y pico sin parar de danzar cual flamenco flamenco y a este paso nos van a pillar la luciérnaga lo menos
7: Paciencia, trajinero Mira, te voy a dar una pista Dos más uno, y
5: ¿Y? ¿Cómo que y?
7: ¿Qué? ¿Y tú qué opinas?
5: ¿Cómo que qué opino? Mira, me estás dejando tarumba Anda, mira, por ahí va H y machete, esto parece el coño de la Bernarda Vamos vas, colectores. Buenos días, petuón. Vosotros sí que le dais sabor al barrio, ¿eh? Pues aquí ando con esta fristoria que me lleva a no sé dónde.
7: Nemos humos, amigo. Este que todavía no se ha enterado.
4: Anda qué, si lo conoces de sobra, pues a la radio no te rajima ahora. Anda, claro.
5: Ahora lo entiendo. Donde el año pasado allá por el ventidero. ¡Qué planazo!
8: No te pierdas la Maratón de Radio Almenara El viernes 28 de noviembre A partir de las 6 de la tarde Y hasta que el cuerpo aguante Maratón Radio Almenara Ven a vernos a la calle Magnolias Número 35 Radio Almenara, la radio de la ventilla tropical
2: Bueno, pues no podíamos dejar de, de pasar la cuña de Sancurra a los, los compañeros del colectivo sobre el Maratón Radio Almenara de este viernes. Y bueno, pues vamos entrando en la recta final de, del programa de hoy. Eh, aquí seguimos con con Víctor y bueno, ya le hemos dado a micro cerrado la, la enhorabuena por, por el libro porque la verdad es que no, nos ha encantado. Os animamos a todos y a todas a, a acercaros a él, a, a leerlo y a, a disfrutarlo porque es una lectura que que se hace sencilla, es un, es un libro bastante llevadero y que, bueno, a la par es bastante didáctica y yo he descubierto un montón de grupos que no <risa> que no había escuchado en mi vida y, bueno, lo, la pregunta obligada que solemos hacer siempre a nuestros invitados es eh, ¿hacia dónde camina el, el futuro de, de Víctor Lenore después de haber editado este, este Indies, Gistes y Gafapastas?
0: Bueno, pues eh, eh, ahora que el periodismo cultural, bueno, eso es de siempre, pero que no hay mucho dinero, eh, yo he descubierto... Eh, algo interesante en, en los foros de discusión cultural ¿no? Que esto suena muy pomposo Pero es juntarte con amigos Y hablar realmente Hacer una apuesta en común De los gustos y las dinámicas culturales Que te interesan ¿no? Entonces me he metido en foros Como uno que se llama Fundación Robo Donde hablamos eh, músicos, periodistas, sociólogos De música y política eh, En otro que se llama Señoras que hablan de música Que trata de género y, y música popular También una cosa curiosa de la cultura hipster es que hay muy pocas chicas escribiendo, ¿no? eh, participando en el discurso cultural, eso es un, una grave mutilación y, y uno de sus problemas principales. Y otro también que me interesa bastante es Ecos del Gueto, ¿no? que es eh, un foro de discusión basado en en la música que se crea en las ciudades miseria de todo el mundo, no hay un libro de Mike Davis que se llama eh, Planeta de ciudades miseria que es muy recomendable y que estos sitios donde hay tantas privaciones materiales curiosamente la música eh, es muy innovadora ¿no? los, lo hemos visto en Jamaica ¿no? que es una fuente de innovación constante eh, la cumbia digital, el cuduro en Angola no sé, es como mientras la eh, creatividad anglosajona creo que está un poco estancada en los guetos está floreciendo misteriosamente Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí, ahí queda Y eh, bueno, pues agradecerte una vez más que, que hayas estado aquí con nosotros Víctor, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer Y bueno, Fernando, gracias por Reincorporarte a, a la actividad radiofónica Aquí seguiremos sí, no Y bueno, a todos vosotros eh, agradeceros Que hayáis estado a través de 106.7 de la FM o de www.radioalmenara.net Y bueno, recordaros que nuestra página web Es eh, www.nemos.es Y que tenemos un correo electrónico Para ruegos, peticiones o amenazas, que es eh, nemos historia arroba, gmail .com, y bueno, vamos a despedirnos con el que para nosotros eh, siempre será el único y verdadero moderno, que es el eh, Drácula Yeye.
1: Salgo yo no puedo.
8: Cinco.